0: 毛骨悚然的诡异氛围，匪夷所思的骇人场面，出其不意的恐怖刺激，尽在《莫说鬼话》。今晚与您相伴。您现在收听到的是惊悚悬疑栏目《莫说鬼话》，由墨梅播讲。戴上您的耳朵。让我们一同走进另一个世界。这个故事的名字叫《玉海擒魔》。静安路两旁苍老的槐树挡住了阳光，使这里。在大白天也是阴森森的。尽头有一所著名的音乐学院，因为他，两旁那些阴暗的房子都变成了出租屋，租给报考音乐学院的学生。卢杰就是来报考的，他擅长的是小提琴。突然，有人在他的肩膀上拍了一下：“同学，你要租房吗？我那里还有一间空房。”卢杰抬头一看，说话的是一个身材高挑的姑娘。那姑娘自我介绍，名叫谢雨玲，也是拉小提琴的。谢雨玲热情的帮卢杰提着行李到了出租屋。这是一幢独立的二层小楼，楼下堆满杂物，楼上是两房一厅。谢雨玲租住在朝东的房间，朝西的空房还锁着。谢雨玲给房东打了一个电话，房东很快就拿来了钥匙，打开了那间空房。里面的东西都摆放的很整齐，只是器具上积了一层厚厚的灰尘。房东说：“这里原先也住着一个拉琴的，好像叫新宇，喏、no, ，就是墙上那位。”顺着房东的手指，卢杰看到床头贴着一张艺术照。照片里的女孩正在专注的拉琴，房东又说：“那姑娘走得很急，也没跟我打招呼，不少东西都没带走。不过我也习惯了，你们搞艺术的都不喜欢别人过问私生活嘛。”奔波了一天，卢姐很疲惫了，身子一沾到床就睡着了。但在后半夜，她被一阵琴声惊醒了。琴声的穿透力极强，而且无比哀怨，让人听了从骨子里生出寒意来。这究竟是谁？为什么在深夜里跑到屋外拉琴呢？卢杰壮着胆子起床，轻轻地敲了敲房东的门，但里面一点动静也没有。他就小声地叫了几声：“雨玲姐。”也没有人回答。卢杰觉得孤独无助，他拉亮电灯，让客厅里灯火通明。他的胆子也壮了许多，他猛地拉开门，要看看到底谁在外面拉琴。只见对面的楼顶上有一个白色的身影一闪，消失在夜色中。原来拉琴的人就在对面。难怪琴声听起来那么近。第二天一早，卢杰把昨晚的事告诉了谢雨玲。谢雨玲说：“我听不见琴声，因为我带着耳塞睡觉。我劝你以后也戴耳塞吧。”卢杰很疑惑：“为什么？”谢雨玲却说：“你不要问那么多了，照我说的做就行了。”卢杰说。我这个人有个毛病，什么事都要弄个明白。你要是不告诉我，我就是戴上耳塞也睡不着啊。谢雨玲叹了口气说：“好吧，那我就告诉你，你可别吓着。”接着他一字一顿地说：“据说在静安路上有一个琴魔，专门以琴声引诱少女，已经有好几个少女失踪了。”都是拉小提琴的，其中就包括住在这屋子里的心雨。见卢杰一脸恐怖，谢雨玲又笑着安慰他：“<笑>其实这些都是没影子的事儿，被别人传的有鼻子有眼的而已。怎么搞艺术的，在别人眼里有点神经兮兮的，难免产生误解。我就不相信有什么琴魔。你刚才说的那个拉琴的，也许只是一个失恋的音乐学院学生。”那几个少女也不见得真是失踪了，他们也许是没考上就回去了，也许是去了别的地方发展了。我去，你戴耳塞，也就是图个耳根清净。说完，他还拿出了两个耳塞送给了卢杰。卢杰心里的不安并没有消除，昨夜那个白色身影真的是失恋的学生？如果没有琴魔，那些少女都到哪儿去了？怎么连自己的东西都不带走？此后一连几夜都很平静。卢杰忙着练琴，渐渐把这事儿淡忘了。这天傍晚，谢雨玲说有重要的事出门，卢杰把他送到路口，转身往回走的时候，眼角的余光突然瞥见了一个白色的身影。他揉了揉眼睛，却发现空无一人。难道？是自己眼花了。那一晚，谢雨玲没有回来。第二天、第三天，卢杰再也没有看到谢雨玲，打他的手机也显示关机。难道真的有琴魔？卢杰想起了那神秘的琴声和幽灵般的白色身影，不由得一阵恐惧。就在这时，那凄惨的琴声。又在午夜响起来了。卢杰心里一阵发紧，这一次，琴魔是冲着自己来的。既然谢雨玲戴着耳塞也躲不过，自己害怕又有什么用呢？他把心一横，没有开灯，却拿起了床头的琴，屏气凝神，轻轻的拉动琴弦，瞬间欢快的音符跳跃而出。一下子压过了外面的琴声。外面的琴声停了一下，仿佛琴魔没有料到卢杰竟敢跟他较量。但琴声随即又响了起来，比刚才更凄惨。卢杰是个脾气倔强的女孩，她毫不犹豫的拉起了另一首欢快的曲子，和琴魔较上了劲也不知拉了多少首曲子，卢杰渐渐力不从心。但不服输的他仍然咬牙坚持。突然，外面的琴声戛然而止。卢杰几乎不敢相信自己的耳朵。对方只要再坚持一会儿，自己就输定了。卢杰倚以着墙壁坐下来，身上凉意阵阵。原来衣服早被汗水湿透了。就在这时，他听见身后。有一丝轻微的响动，扭头一看，不由得心跳都要停止了。只见窗户上贴着一张惨白的脸，眼珠转动，显然在向屋内窥视。巨大的恐惧使卢杰尖叫起来。窗外的白影一闪，那张脸不见了。过了好半天，卢杰才站起身来。窗外月光如水。好像什么也没有发生过一样。一连几天，卢杰都精神恍惚，也没心思练琴。就在他犹豫要不要报警的时候，却突然在路上看到了那个熟悉的白色身影。那是一个瘦高个儿，穿着一件白色风衣，竖起的领子遮住了半张脸。虽然如此，但卢杰还是认出了他。因为那个背影太熟悉了。瘦高个正在拉琴，脚下的琴盒已经装了一堆零钞，琴声感染了路人，大家纷纷驻足。卢杰起初觉得恐惧，只想快点逃走，离这人越远越好。但不知是被琴声感染了，还是因为在白天，他的恐惧感渐渐消失了。他看着那个专注拉琴的年轻人。心里充满了疑问，这就是那个琴魔。又拉了几首曲子，白衣人向听众深深的鞠了一躬，收起琴走了。卢杰犹豫了一下，很快做出了决定，跟上他，把事情弄个水落石出。于是，卢杰远远的跟在白衣人后面。白衣人在一家花店门前停了下来，买了一束鲜花。然后上了一辆开往郊外的公交车，卢杰怕被他发现，就叫了一辆出租车跟了上去。白衣人下了车，走进了路边的一个大门，卢杰也下车走进门口，不由得愣住了，这里竟是公墓。公墓依山而建，一排排墓碑森然肃立，卢杰进了公墓大门。很快就在半山腰发现了白衣人的身影，但等他气喘吁吁的爬到山腰，白衣人已经消失在那一排排墓碑后面了。此时已近黄昏，墓园里吹着阴森森的风，墓碑前那些干枯的祭品发出哗啦啦的响声，让人毛骨悚然。前面一个白色身影一闪，卢杰急忙藏在墓碑后。过了良久，他确信白衣人已经走了，才走到白衣人刚才站立的墓碑前。那束鲜花赫然放在墓碑前。卢杰一看墓碑上的相片，不由得惊呆了。这张照片竟和贴在自己房间里的一模一样。照片上的人竟是失踪已久的辛雨。环顾四周，卢杰总觉得有些异样。好一会儿，他突然明白过来：新宇墓旁的那座坟墓，墓碑竟是空白的。新宇已经死了，而且被神秘的埋葬在这里。那他旁边的那座墓穴，是留给谁的呢？空白的墓碑，竟要刻上谁的名字？卢杰冷汗直冒，山风吹来，他不由得打了个冷战。静安路社区举办了一次文艺演出，这次演出很重要，因为音乐学院有很多教授来观看并挑选苗子。轮到卢杰上台了，他满怀信心的拉响了自己的琴。正当他拉得如痴如醉的时候，台下突然响起了一阵哀怨的琴声，这琴声穿透力极强，一下子打乱了卢杰的节奏。卢杰抬头一看，发现站在观众席上拉琴的正是白衣人，他愤懑不已，一代弓重新找回了节奏，和白衣人较量起来。但白衣人的技艺明显高过他。卢杰的琴声又被打乱了，引起了台下的一阵骚动。就在这时，台下突然响起了一阵柔和的琴声，这琴声像阳光一样照亮了整个表演厅。白衣人那幽怨的调子一下子被压了下去，卢杰又找回了感觉，在那柔和琴声的带动下，流畅地演奏起来。与此同时，那白衣人也被保安推了出去。卢杰完成了演出，他发现教授席上有一个老人，手里拎着一把黑黝黝的小提琴。原来他就是帮助自己的人。演出结束后，很多人围住那位老人，有请教问题的，又要签名的，里三层外三层围得水泄不通。卢杰连表示感谢的机会都没有。卢杰茫然的走在街上，由于白衣人的干扰，他精心准备的演出就这样搞砸了。他恨透了白衣人。突然，卢杰发现自己被跟踪了，跟踪他的正是那个白衣人。想到那块空白的墓碑，卢杰不由得头皮发麻。他一连拐过几个街口。可白衣人还是紧紧的跟在后面。就在这一时，一辆小车在卢杰的身边停了下来，打开车门后，一个人向卢杰招手。卢杰一看，不由得又惊又喜，原来正是在演出中帮助过他的老人。卢杰上了车，老人微笑着说：“我叫易传明，你的演出很棒。”易传明，他就是音乐学院里享有国际盛誉的易传明教授。易传明表情凝重，他说：“我有几个学生，但他们各方面都比不上你。再过几天，世界小提琴界的盛会——米拉斯小提琴演奏大赛就要在德国举行了。我得过几乎所有的小提琴大奖，唯独缺这一项。”当然，我已经力不从心了，所以想培养你去夺取大奖。刘杰几乎不敢相信自己的耳朵。时间这么紧，我能达到参加大赛的水平吗？易传明却自信地说：“只要你按照我的方法训练，我可以保证你的演奏技艺在短时间内可以突飞猛进。”至于参赛资格，由我推荐根本不是问题。当天下午，易传明开车把卢杰送进了一栋山间别墅。他得意地说：“这栋别墅是我花重金买下来的，周围人迹罕至，非常清静，很适合练琴。每次大赛前，我都在这里住上一段日子。”一边练琴，一边酝酿演出的情绪。易传明把卢杰领进了宽敞的琴房，关上房门后，他自信地说：“在这里只需要两天的时间，我就能把你打造成米拉斯小提琴大赛的冠军。”见卢杰将信将疑，易传明就打开琴盒，拿出了一把黑黝黝的小提琴，微笑着说。嘿嘿，这就是我的秘密武器。卢杰一下子就认出来了，易传明教授正是用这把琴打败了白衣人。卢杰接过琴，轻轻的抚摸着光滑的琴身，易传明眼里闪烁着兴奋的光芒。你拉一拉试试，马上就能感觉到他的不同凡响。卢杰选了一首自己喜欢的曲子，专注的演奏起来。很快，他就感觉这琴仿佛是有生命的，充满灵性的。往往心里的灵感刚迸发，优美的琴声已经奔泻而出。以前一些自己无法想象的高难度的演奏技巧，在这一刻不再是障碍。太奇妙了，他觉得自己。正在一点一点的同这把琴融为一体。易传明微笑着说：“现在你知道了吧？这是一把神奇的琴，它可以让你的记忆得到极大的提高。我先出去一下，你专心拉，慢慢体会。”易传明带上门出去了，卢杰一手手的拉下去，也不知过了多久。他完全沉浸在美妙的琴声中，渐渐的，他发现自己有些力不从心，却已经停不下来，而且精力还在控制不住的奔泻而出。演奏还在继续，卢杰想张口呼救，却根本喊不出声音。就在这时，他突然听到了一阵凄惨的琴声，这极具穿透力的琴声冲击着他的耳骨。卢杰的脑子一机灵，突然恢复了意识，他的手终于停下来了。白衣人来了，秦魔竟然跟踪到了这里。卢杰叫了易教授几声，却没有应答。难道他已经遭了秦魔的毒手？刚才自己停不下来，看来也是秦魔的伎俩。不行，不能让秦魔得逞。可是自己的秦艺远不如他。又怎么能斗得过他？卢杰略一思索，有了主意。他重新又拿起了琴，和门外的琴声相抗。不知道拉了多久，卢杰已经大汗淋漓。突然，他凭直觉看到门外的琴声停了，就放下了琴。门外已经变得死一般寂静。卢杰鼓起勇气，猛地拉开门，一个人。咕噜噜的滚了进来，他猝不及防被撞倒在地。撞倒卢杰的正是那白衣琴魔，琴魔全身被汗水浸透，仿佛刚刚经历了一场生死搏斗，呈虚脱状态。你的琴啊，好厉害！白衣人难以置信地说。卢杰突然明白过来。自己凭借那把琴，竟然打败了琴魔。卢杰挣扎着正要站起来，门口又无声无息的出现一个身影。卢杰吃了一惊，仔细一看，却是易传明。只听易传明说：“卢阳，你曾经是我的得意门生，现在却败在我刚收的学生手里，你还有什么话可说？”秦魔竟然是易传明的学生，卢杰吃惊不小。陆阳激动地说：“易传明，你也是曾经我最佩服的老师，可你现在竟成了秦魔，你为什么会变得如此邪恶？”易传明才是秦魔，卢杰不敢相信自己的耳朵。哪知易传明并不否认，只是长叹一声。说：“一切都是因为这把琴，这真是一把魔琴。我在国外留学的时候，千方百计得到它，靠着他，我的琴技突飞猛进，很快就成了大师级的人物。可后来我发现他贪婪无比，会吸取人的精力和记忆。当年我年富力强，尚能控制他。”近些年来，却越来越力不从心，有几次差点死在他手里。那时候，我本不该再碰他，或干脆毁了他，可是我做不到啊！他像是魔鬼一样诱惑着我，无可奈何，我只好每次使用他前，先找一个记忆很好的年轻人，让他吸取精力和记忆，喂饱他。这样我使用起来才安全，而且这琴的能力似乎增长了，演奏起来更加动听。因为年轻女孩比较容易控制，所以我专挑那些琴艺好的女孩。到今天已经是第五个了。卢杰恍然大悟，难怪自己刚才停不下来。陆阳拾起那把琴，将信将疑地说：“这琴真有那么神奇？”他试着拉了一下琴弦，优美的琴声流淌出来。于是他忍不住专注的演奏起来，脸上的表情越来越沉醉。卢杰突然意识到不妙，他上前一步，猛地一掌将琴打落在地，那琴就啪的一声落在地上。琴弦也断了，陆阳愣愣地站着，还未醒悟。卢杰忍不住叫道：“陆阳，这琴很邪门，你不能拉。”陆阳这才猛然醒悟，他懊恼地说：“我刚才一拉就停不下来，差点坏了事本来已经筋疲力竭的他，现在连站都站不起来了。见卢杰能站起来。易传明吃了一惊，结结巴巴地说：“你拉了那么久的魔琴，居然还能站起来，这不可能！你应该早晕过去了。”卢杰冷冷一笑，摊开手掌，上面竟然是两只耳塞。刚才我的琴声被陆阳打断，知道自己斗不过他，我就戴上耳塞，不去听他的琴声，以免被干扰。没想到我也因此听不到魔琴的声音，没有再被他诱惑，吸取精力和记忆。易传明气急败坏，想不到我精心设计的一箭双雕之计，竟然坏在两只小小的耳塞上。呵呵呵，这也许是天意呀！他狂笑起来，笑得比哭还难听。突然，房间里漆黑一片，接着。听到“砰”的一声巨响，房门关上了。卢杰摸索了好半天，才找到开关，打开了电灯。两人这才发现，易转明已经溜走了，地上的魔琴也不见了踪影，只有陆阳的琴还躺在那里。卢杰连忙去开房门，但房门已经被人从外面锁上了，怎么也弄不开。两人惊惶四顾，才发现这房间连一个窗户都没有。陆阳躺在地上喘息了好半天，体力才恢复过来。他一脚一脚的踹着房门，但房门却纹丝不动。他愤怒的大喊，直到喊得声嘶力竭，门外依然无声无息。卢杰掏出手机报警，但手机根本就没有信号。完了。咱们要被困死在这里了。陆阳绝望的坐在地上。卢杰说：“咱们必须发出声音，让外面的人听到。房间里没有水，咱们不能总是大喊大叫，那样渴得更快。有了，咱们来拉琴，轮流拉，让外面的人听到，说不定会过来看看。那时候咱们再求救。你的琴声穿透力强，如果有人经过，一定会听到的。”陆阳点了点头，拉就拉吧，全当给自己奏安魂曲了。说着，他拿起了琴，拉了起来。两个人轮流拉琴。陆阳告诉卢杰，自己和心雨青梅竹马，两人都有音乐天赋。后来，陆阳考上了这所音乐学院，因为学费高昂。新宇就去打工挣钱，供陆阳上学。陆阳心里除了爱之外，更多了分感动。陆阳毕业后要帮新宇实现自己的梦想，于是新宇提着琴盒来到静安路，但没想到不久他就音信全无。陆阳焦急万分，辞掉工作来到静安路，发誓要找到新宇，因为情不能自已。他常常到新宇以前住的房间外拉琴，卢杰用琴声回应他。恍惚之间，以为是新宇回来了，才会攀到窗外凝视。没想到，差点把卢杰吓个半死。一天天过去了，新宇没有回来，他觉得新宇一定不在人世了，所以在公墓买了两个墓穴，一个给新宇，放了他的一些衣物。另一个留给自己，只等自己找到凶手，为新宇报仇后，就永远和他葬在一起。经过长时间的暗访，他发现自己的老师易传明有重大嫌疑，同时他先后发现了谢雨玲和卢杰都可能成为易传明的猎物，于是跟踪谢雨玲，但跟丢了。他在文艺演出上大闹，也是为了搞砸卢杰的演出。以免他成为易传明的下一个目标，后来阻止不了，他就一路跟踪至此，用琴声救了卢杰。想起自己一直误会陆阳是琴魔，卢杰惭愧不已。两人轮流拉琴，间或大喊几声，但外面静悄悄的，一点动静都没有。最后，陆阳把琴一扔，沮丧地说。不拉了，死就死吧，反正我也不想活了。卢杰正想安慰他，突然听见门锁“哒”的一声响了，两人既兴奋又紧张，会是谁呢？吱呀一声，门开了，门口站着一个披头散发的女人，显得十分诧异。愣了一会儿，卢杰一下子扑了上去。抱住了他，原来那女人正是失踪已久的谢雨玲。原来谢雨玲被易转明骗到这里练琴，被魔琴吸取精力和记忆后，陷入了半昏迷状态，被易转明关在了地下室里。也许因为昏迷的时间不长，魔琴被卢杰摔断了琴弦后，他就渐渐苏醒过来，发现地下室的门并没有锁。他就循着琴声找到屋外，发现钥匙是插在锁眼里的，于是打开了琴房的挂锁。卢杰和陆阳对望一眼，都想：看来易转明虽然着了魔，但良心未泯。他打开了地下室的门，留下了琴房的钥匙，放了他们一条生路。谢雨玲说：“心雨和那几个女孩都在地下室里。”话音未落，陆阳已经冲了出去。卢杰一行人回到城里，经历了这场劫难，他们都成熟了许多。这天，卢杰去医院看望新宇，新宇仍处在昏迷状态。陆阳伤感地说：“医生说，由于昏迷的时间太长，他也许不会再醒来了。但不管怎样。”我都会用一生守护在他身旁。他又恨恨地说：“这几天你们都在配合警方调查，有没有易转明的消息？”卢杰把一张报纸递给陆阳：“不用了，你看看吧。”陆阳一看报纸的头版头条，正是“米拉斯小提琴大赛突发意外”。著名小提琴演奏家易传明在演奏到高潮时，突然心力衰竭死亡。易传明一生钟爱的那把琴也掉到了台下，摔成了碎片。卢杰感慨地说：“其实我们之所以会上易传明的当，都是想不通过艰难的努力而走成功的捷径，这其实是一种贪欲。易传明知道琴魔危险，难以控制。”但还是一步步滑向深渊，最终死在魔琴上，也是因为心中的贪欲呀、啊。听众朋友，《遇海琴魔》播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏。墨梅个人微信号：有声墨梅听书，拼音首字母。有声墨梅听书拼音首字母，感谢您的打赏，下一期节目我们再会。